0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten offiziellen Brettcast. Ähm, proudly Present by Flödi und Linke Klebe. Schön, dass ihr so zahlreich heute erschienen seid, um uns äh, hier <lacht> zu lauschen. <lacht> und ja, äh, ja ich würde sagen, wir fangen erstmal kurz an. Äh, kleine Vorstellung, wer sind wir denn eigentlich und was machen wir hier und warum machen wir das? Und ähm, würden dann einfach mal direkt einsteigen. Mach doch gerne mal den Anfang. Letzten Endes es geht das Ganze ja auch ein Stück weit zurück auf deinen Mist. Du hattest die Idee ursprünglich äh, zu dieser ganzen Chose. Ähm, ich glaube schon im November letzten Jahres, wenn ich mich nicht irre.
1: Äh, ja, richtig, so ist es tatsächlich. Ich musste das heute auch nochmal nachgucken, um das irgendwie äh, nachvollziehen zu können, wann ich denn mit der Idee überhaupt äh, gestartet bin. Aber es war irgendwie Herbst letzten Jahres, genau. Äh, ja, für alle, die hier zuhören, äh, die kennen mich unter dem Pseudonym flödi-82 aus dem, aus dem Brett. Genau, und äh, ja, die Idee zum Podcast, äh, wie ist mir die gekommen? Ähm, ich bin berufsmäßig immer gependelt und habe da relativ viel Podcasts gehört. Und unter anderem eben auch diesen, äh, den Podcast mit äh, Guido Ostrowski. Der hat mir persönlich gut äh, gefallen, bis auf äh, Alex Haubrichs, muss, muss ich leider gestehen. Und ich habe gedacht, ey, äh, kriegt man sowas nicht irgendwie mit Community-Bezug hin? Denn äh, ich glaube, das hatte ich auch geschrieben, dass ich... Ich glaube, auf keiner anderen Internetseite so viel Zeit verbringe tatsächlich wie äh, auf dem FC-Brett. Und äh, hatte dann irgendwie die Idee, ob man sowas nicht eben mit einem vernünftigen Community-Bezug hinbekommt. Und das wäre erstmal ja ganz unbestimmt. Wir haben ja auch erst ein bisschen hin und her geschrieben. Ja, aber ich bin sehr froh darüber, dass äh, du, auch wenn ich der eigentliche Initiator des Ganzen bin, äh, dass du das jetzt irgendwie äh, in die Hand genommen hast so dass wir jetzt auch wirklich mal starten konnten. Das ist jetzt so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, aber das ist vielleicht ja gar nicht das Schlechteste. Äh, ansonsten... ja, es war tatsächlich
0: ziemlich zufällig, dass äh, ich über so einen komischen Artikel gestoßen bin, der halt äh, sich mit Stereo beschäftigt hat. Und dann habe ich das durchgelesen und dachte, hey, komm, ah. das klingt eigentlich nach der perfekten Lösung, um endlich mal diese Podcast-Idee zu starten. Weil bisher war es halt immer so, dass ich so ein bisschen lose mal zwischendurch geguckt habe. Welche Software gibt es da? Und wie macht man das am besten? Und es war halt alles irgendwie so ein bisschen, ja, immer mal wieder geschaut, aber nie wirklich ernsthaft verfolgt. Als ich das jetzt gelesen habe, dass ich so, komm, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und dann habe ich dir ja auch direkt äh, den Link geschickt und meinte, hier, komm, lass uns das so einfach mal machen. Und dann haben wir direkt innerhalb von zehn Minuten, glaube ich, einfach den Termin festgesetzt auf heute Abend und haben es dann jetzt tatsächlich auch durchgezogen. Von daher sehr schön. <lacht>
1: Ja, ich freue mich sehr. Also das war wirklich äh, die Gelegenheit beim Shop für gepackt und jetzt sind wir heute Abend äh, hier und wir haben immerhin äh, jetzt schon sechs, sechs Zuhörer. Freu genau, ich kann auch, auch sehen, ich kann auch
0: tatsächlich jetzt sehen, wer uns alles zuhört und das sind natürlich logischerweise auch alles äh, bekannte Gesichter oder, oder Namen zumindest aus dem FC-Brett. Also herzlich willkommen nochmal an euch alle. Sehr cool, dass ihr uns hier zuhört. Und ja, schauen wir mal was aus dem Ganzen hier so entsteht und wie wir das Ganze jetzt fortsetzen. Also wir haben uns heute mal so lose vorgenommen, natürlich logischerweise über die Relegation ein bisschen zu quatschen, die jetzt ja morgen ähm, auf uns zukommt oder ab morgen auf uns zukommt. Und ansonsten wollen wir halt einfach mal schauen, wo, ähm, wo die Reise hingeht, auf welche Themen wir so stolpern, was wir so alles bequatschen wollen. Wir haben aber jetzt noch nicht wirklich ein Konzept, so nach dem Motto, wir machen das jetzt jede Woche oder alle zwei Wochen oder was. Wir wollen einfach mal schauen, wie sich das entwickelt und wie das Ganze natürlich auch ankommt, wer sich das hinterher im Zweifel noch anhört und dann schauen wir einfach mal weiter.
1: Genau, also ich freue mich, ich beziehe dich da einfach mal mit ein. Wir freuen uns auch auf alle Fälle äh, über Feedback jeglicher Art, ne? also äh, wenn euch was gefallen hat, schreibt es ruhig, wenn euch was nicht gefallen hat, genauso, wenn ihr irgendwelche Anregungen für die Zukunft haben solltet oder äh, wenn wir mal bestimmte Themen aufgreifen äh, sollen, wenn ihr mal irgendwie dabei sein wollt, also lasst da einfach, äh, lasst es aus euch heraussprudeln äh, an Ideen, was, was ihr da habt und wir nehmen das dann gerne auf und wie gesagt, Feedback jeglicher Art gerne äh, an uns. Ja. Wollen wir starten im eigentlichen Sinne? Oh, Link-Kleber. Ah, da ist er wieder. Nee, ist Was den Podcast-Faden? Mann, Mann, Mann du? du warst äh, zwischenzeitlich mehrfach weg, so sah das zumindest oh. aus.
0: Oh, ich hoffe, man hat mich trotzdem gehört. Falls nicht, also Feedback gerne platzieren, natürlich im Brett, ähm, im entsprechenden podcast -Faden, der eigens dafür ja kreiert wurde. Also gerne da Feedback platzieren, gerne aber auch äh, Anregungen oder Fragen oder Themenwünsche etc. Gerne beisteuern. Und wer gerne als Gast in unserer netten kleinen Sendung mal auftreten möchte, auch da immer gerne äh, bei uns melden. Haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Wir kennen da schon die ein oder anderen oder haben da schon die ein oder andere Idee, wer denn hier mal dabei sein könnte. Und wir hoffen, dass ihr da genauso viel Spaß dran hättet.
1: Ja, eine ganz zarte Idee haben wir, wer da dabei sein könnte, ja. Genau. <lacht> okay, ähm, ich würde sagen, obwohl, magst du noch ein paar Worte zu dir sagen oder wollen wir direkt reinbrettern?
0: Ja, kann ich gern machen, also wie gesagt, Pseudonym, linke Klebe, ähm, eigentlich heiße ich Mario im, im echten Leben äh, außerhalb des äh, tollen Internets, auch ich äh, verbringe, wie du eben schon gesagt hast, äh, logischerweise auch aus Gründen relativ viel Zeit auf dem FC-Brett, liegt unter anderem daran, dass ich das Ganze mitbetreibe und der Admin des Forums bin, mache das jetzt mittlerweile, habe ich eben mal festgestellt, seit fast zehn Jahren, glaube ich, ähm, so lange ist das ja. schon her, dass der FC das Ding loswerden wollte. Und äh, seinerzeit dann der gute Grisha unter anderem zusammen halt eben mit mir und dem, äh, dem Mod-Team, bestehend aus dem Lerana und äh, aus Skymax, der mittlerweile ja leider nicht mehr dabei ist und noch äh, ja. einem anderen, den ich jetzt gar nicht mehr erwähnen brauche, ähm, äh, haben das Ganze dann damals äh, übernommen vom FC, haben das quasi wieder von Null auf hochgezogen, weil wir halt äh, auf Datenschutzgründen nichts übernehmen durften. Wir mussten das Ding halt, wir haben einfach nur die Domain geerbt, wenn man so will, und die die Software mitgenommen. Ansonsten war es aber quasi ein kompletter Neustart, der aber relativ gut funktioniert hat, tatsächlich, weil viele, viele treue User ähm, direkt wieder den Weg zurückgefunden haben. Ja, und mittlerweile ähm,
1: haben wir da einen hey, relativ, Tag,
0: Putas. ähm okay. Eine relativ äh, starke, ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat, aber irgendwer hat uns hier so eine Nachricht reinge, reingeladen Ja, ich das kann man hier mal Ich oft weiß nicht, gar nicht, ob
1: das alle hören.
0: Also das ist auf Kein jeden klar. Fall jemand Fremdes. Okay. Ähm, ja, haben da mittlerweile eine relativ äh, große Community aufgebaut. Also es sind fast anderthalb Tausend Mitglieder registriert im Forum. Davon sind natürlich jetzt nicht alle aktiv, aber mittlerweile nähern wir uns der eine Million Beiträge. Und das ist natürlich schon ein Brett, von da, also im wahrsten Sinne des Wortes ein Brett, von daher, ähm, das ist schon ganz cool. Und ich fand auch die Idee, als du dann damals geschrieben hast, lass uns doch mal äh, so einen Podcast starten, oder was haltet ihr davon, so einen Podcast zu starten, sehr, sehr cool. Ähm, einfach, weil ich finde, man liest jetzt seit vielen Jahren die gleichen Namen und man liest viel von diesen Leuten, gerade also zum Beispiel von dir. Ne, wir haben uns ja jetzt im Zuge dieser Podcast-Geschichte das erste Mal dann tatsächlich auch mal äh, gegenseitig kennengelernt, im Sinne von miteinander gesprochen und äh, halt so die Stimmen gehört. Aber normalerweise kennt man ja eigentlich immer nur das geschriebene Wort von den Leuten. Das hat einen gewissen Reiz in so einem Forum, aber ich finde es halt oft auch schwierig, ähm, weil man oft nicht ganz die Intention eines Beitrags kennt. Ne? Also, man sieht, was derjenige geschrieben hat, aber man hat keine Betonung. Hat er das jetzt äh, ins Forum gebrüllt? Hat er das ganz sachlich vorgetragen? Hat er das lustig gemeint und so weiter? Und häufig entstehen dadurch ja auch so ein paar Missverständnisse teilweise auch in der Kommunikation miteinander. Und deshalb finde ich es eigentlich auch immer ganz lustig, wenn man sich dann mal trifft oder oder auch mal hört. Ich habe ja ein paar User schon kennengelernt, auch persönlich mal zum Beispiel im Player im Rahmen des Spieltags, und häufig hat man auch komplett andere Leute vor sich, als man sich die irgendwie vor seinem inneren Auge mal so ausgemalt hat. Das und gleiches vor, ist halt, ja. ja, und gleiches ist halt auch der Fall, wenn man, wenn man sich einfach mal so hört. Ne? Und ich glaube, quatschen jetzt schon ein paar Minuten und der eine oder andere hat meine Stimme wahrscheinlich noch nicht gehört jetzt von den Zuhörern und die denken sich halt auch, ach, guck mal, so klingt der Klebe, den habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ne? Und das ist halt, finde ich, auch irgendwie so, so ein äh, Lustiges Ding dann mal, auch wenn es natürlich im Wesentlichen ein, ein Forum ist, äh, wo man schriftlich miteinander kommuniziert, aber trotzdem fand ich die Idee halt ganz lustig und ja, deshalb bin ich heute hier gerne mit
1: dabei. Alright, dann äh, habe ich doch mal auch direkt eine Frage an dich, denn... Äh, oh Gott. Ja, also heute äh, geht es ja im weitesten Sinne äh, mit Fokus auf die Relegation, beziehungsweise auf das äh, Relegationshinspiel, ein Heimspiel gegen Holstein-Kiel, äh, hätte aber, glaube ich, zwei Fragen in einem an dich. Nämlich zum einen, mhm. ähm, wie für dich so gefühlt die Saison war und äh, das, das bisherige Saisonfinale, also mit wasem Gefühl du da jetzt aktuell äh, halbwegs aus der Saison, aber in das äh, Relegationshinspiel gehst. Boah, ähm,
0: Also die Saison generell war sehr sehr durchwachsen und hatte ein paar Höhen und natürlich auch sehr sehr viele Tiefen. Ich glaube wir zwei waren ja relativ lange auch in der äh, sogenannten im Forum sogenannten Pro-Gistol-Fraktion ähm, ja. und haben da relativ bin ich, bin ich lange auch, auch versucht, ja haben aber auch relativ lange so ein Stück weit die äh, Gistol-Fahne hochgehalten und haben ähm, gegen die wirklich, ähm, ja, immer stärker und immer lauter werdende Kritik äh, angeschrieben. Das ist halt, ähm, und ich finde, das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, ähm, dass halt, wenn die Kritik immer, immer mehr wird, immer mehr Leute auch so ein Stück weit, ähm, dann quasi, ich sage jetzt mal blöd, die Seite wechseln quasi und dann ähm, irgendwann umschlagen und sagen, okay, für mich ist jetzt der Punkt erreicht, der muss weg. Um, das gab es ja beim FC nicht nur einmal leider. Um, und ich bin halt relativ häufig jemand, der um, lange bei der Stange bleibt. Also ich hatte, glaube ich, bisher noch nicht wirklich viele Trainer, wo ich schnell auf der um, auf der auf der Spur war zu sagen: Okay, der muss weg, der ist nichts, den, den will ich hier nicht mehr sehen. Und Was so war Bayern es auch bei Gisdol. Gut, der war eine Ausnahme. Okay. <lacht> um, der, der war tatsächlich eine Ausnahme, aber bei bei Gistol war es halt auch so, dass ich den als Typ eigentlich sehr ähm, sehr cool fand, weil es ein finde ich ein sehr sehr sympathischer bodenständiger Mensch war. Weil unabhängig jetzt von seinen äh, fachlichen Fähigkeiten fand ich ihn halt einfach als Typ nett und ähm, ich fand es halt oft auch einfach unfair, wie über ihn oder wie wie äh, halt eben mit ihm umgegangen wurde und deshalb ähm, habe ich ihn halt auch sehr lange sehr vehement auch immer verteidigt. Ähm, Nichtsdestotrotz kam bei mir halt auch irgendwann dieser Punkt, an dem ich halt dann eben gesagt habe, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt ist halt leider einfach der Zauber vorbei. Und jetzt habe ich auch den Glauben daran ver verloren, dass das mit ihm noch was wird. Weil ich glaube, wenn wir ähm, zu dem Zeitpunkt, oder wenn wir die Saison insgesamt zu Ende gespielt hätten, also zum damaligen Zeitpunkt habe ich das halt eben für mich so entschieden, wenn wir mit dem die Saison zu Ende spielen, dann steigen wir auf jeden Fall ab. Ich weiß gar nicht mehr so ganz konkret, wann das war. Ich glaube, das war bei uns ein relativ ähnlicher Zeitpunkt, wo wir dann auch beide ähm, gesagt haben, okay, jetzt ist jetzt ist leider vorbei, bei aller Liebe, tut mir wirklich sehr, sehr leid für für Markus Gistul, aber ähm, jetzt habe ich den Glauben verloren, dass der noch was reißt und dass der die, die Mannschaft noch erreicht und dass der jetzt das Ruder noch rumgerissen kriegt. Und ähm, ich muss sagen, dass das immer sowas ist, was mich persönlich einfach immer wahnsinnig frustriert. So, weil ich jetzt so ein Dreivierteljahr gefühlt einfach immer wieder geschrieben habe Leute wartet doch mal ab und Leute kommt jetzt ähm, jetzt übertreibts mal nicht und das da und das und das ist nicht so richtig und das ist unfair gewesen was du da geschrieben hast und so weiter und so fort und ähm, er kann im Wesentlichen nichts dafür ich meine der Kader gibt nicht mehr her ich weiß nicht was ich alles geschrieben habe und wenn dann irgendwann dieser Punkt kommt wo du sagst okay komm jetzt kannst du das einfach nicht mehr schreiben weil du selbst nicht mehr wirklich dran glaubst das ist einfach so ein Punkt der für mich persönlich immer noch mal so Frustration mitbringt, weil ich einfach dann resigniert bin und denke, Scheiße, jetzt jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen und jetzt ist es vorbei. Ähm, ja, jetzt das, die letzten Spiele und jetzt generell das Saisonfinale muss ich sagen. Ähm, ich glaube, wir hatten einerseits einen kleinen Trainerwechseleffekt, würde ich behaupten, aber ich bin immer noch der Überzeugung, dass wir im Wesentlichen davon profitiert haben, dass ähm, einige Langzeitverletzte wieder zur Form gefunden haben beziehungsweise wieder dabei waren die einfach gefehlt haben und das merkt das fand ich, hat man sofort gesehen und das hat sich auch sofort in unserem Spiel bemerkbar gemacht, äh, für mich ein kleines Stück weit unabhängig davon, wie der Trainer am Ende heißt. Aber nichtsdestotrotz, jetzt haben wir Funkel und ähm, er hat, muss man ja auch sagen, wenn man jetzt seinen, seinen Punkteschnitt mal sieht, äh, wohl einiges voraus. Ähm, das, was mich ein bisschen getriezt hat, war tatsächlich das Spiel gegen Hertha, das ging glaube ich ja. hier ja auch ähnlich. Ja. Ähm, einfach weil ich da gedacht habe, das, das darf nicht wahr sein, dass wir das Spiel jetzt so gefühlt ein Stück weit hergeschenkt haben. Auch da gibt es ja viele unterschiedliche Meinungen einfach zu dem Spiel. Ähm, die einen haben gesagt, das war richtig so vorsichtig zu agieren und so haben wir den Punkt mitgenommen und haben uns jetzt äh, mit, dem, mit dem Sieg gegen Schalke in die Relegation gerettet. Und die Kehrseite der Medaille ist, hätten wir gegen Hertha gewonnen und anschließend gegen Schalke, dann hätten wir die Relegation gar nicht nötig. Und das ist einfach auch so ein Ding, wo ich es auch so ein bisschen mit mir gerungen habe, wie will ich also wie gehe ich jetzt mit diesem Spiel um bin ich mit dem Spiel jetzt zufrieden oder ähm, finde ich das Spiel nicht gut und so direkt nach Abpfiff war bei mir einfach die Frustration irgendwie sehr groß weil ich dachte das hätte man gewinnen können das Spiel oder wenn man ein bisschen mutiger aufgetreten wäre in der ein oder anderen Situation oder über die ein oder andere Strecke ähm, in dem Spiel dann hätte man das Ding auch gewinnen können und dann hätten wir halt jetzt einfach äh, müssten wir jetzt nicht über die Relegation zittern und um den ja. Klassenerhalt bangen sondern wären halt einfach sicher drin geblieben
1: ja, das Spiel gegen Hertha, ich, ich greife das nochmal ganz kurz auf, weil das war für mich echt so ein Neckbreaker, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich saß da konsterniert vom Fernseher und konnte es einfach nicht glauben. Ich hatte das ja äh, im Vorfeld des Spiels auch geschrieben, so wie ich glaube, wie man das Spiel jetzt angehen kann oder äh, wie die Voraussetzungen dafür sind. Und dann fand ich erschreckend, was da passiert ist. Also, ich meine, ich bin ja jemand, der da grundsätzlich erstmal darauf vertraut, dass, dass, dass der Trainer, das Trainerteam, ähm, dass die am nächsten dran sind an der Mannschaft und dass die wissen, was sie tun. Und ähm, ich sag mal, mit dem grundsätzlichen Gedanken, wenn es denn der Gedankengang von Funkel tatsächlich war, zu sagen, okay, diese Mannschaft ist vielleicht auch gerade nach dem Freiburg-Spiel verunsichert und es ist wichtig, dass die irgendwie Sicherheit zurückgewinnt. Und das geht in, vielleicht in erster Linie äh, darüber, ähm, die Null zu halten, da kann ich vollkommen mitgehen. Ähm, was mich aber höchst irritiert hat, war, wie dann das Spiel angegangen wurde. Denn für mich war das ähm, nichts Halbes und nichts Ganzes tatsächlich. Denn äh, man, man kann auf eine Null spielen, man darf aber trotzdem auch auf ein eigenes Tor und das habe ich irgendwie äh, gefühlt in 90 Minuten nicht wirklich äh, gesehen. Und es war so unausgegoren, fand ich, auf dem Feld. Also das ist zum einen sehr inaktiv, passiv, habe ich, hab ich äh, das Spiel über weite Strecken erlebt und gleichzeitig ja. äh, vorne so, so ein ganz komisches... Anlaufen, aber immer nur von zwei, drei einzelnen Personen, äh, was man da jetzt auch irgendwie nicht äh, äh, Pressing irgendwie nennen konnte oder, oder sonst wie. Das war ganz komisch, so dass ich immer gedacht habe, ja, also warum machen die diese Wege? Wieso stellen die nicht sich auf einer Höhe hin und lassen die dann bis dahin kommen und dann gehen sie drauf? Also, das fand ich irgendwie von der Balance her ganz schwierig. Und das ist eben das, was ich äh, Gut, bei Gistol hat man das jetzt auch nicht wahnsinnig häufig äh, miterlebt. Auch da haben wir häufig über Balance gesprochen, aber da bin ich auch bei dir, äh, mit, mit Hector, der über weite Strecken gefehlt hatten, Anderson, der gefehlt hatten, Keins, der gefehlt hat. Kainz, der gefehlt hat. Äh, ja, das, das war einfach schwierig. Äh, aber unter Funkel, das, ich, ich, ich verstehe diese unterschiedlichen Spiele nicht. Also gegen Leverkusen, zum Beispiel, gegen, gegen Augsburg und äh, gegen wen war noch? Gegen wen haben wir noch gewonnen? Äh, jetzt unter Funkel? Ja. Ach, Leipzig, Boah. genau. Leipzig, so, genau, meine, das ja. War, das war was, ähm, auch da wollten die sicher nicht äh, 37 Tore fangen, äh, sondern wollten im besten Falle zu Null spielen, aber da hatte man irgendwie das Gefühl, okay, das ist ak aktiv, die spielen aggressiv, die gehen drauf, die gehen die nötigen Meter, sie gehen den letzten Zentimeter in die Zweikämpfe. Na, sie sie sind äh, ja so ein bisschen gallig und, und giftig und ähm, Umso, umso schwieriger war für mich dieser Bruch äh, nachzuvollziehen eben mit dem Hertha-Spiel. Wie gesagt, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, die Mannschaft ist verunsichert äh, aus Freiburg und äh, man setzt jetzt erstmal darauf, auf die Null zu gehen, das kann ich verstehen, den Anderteil nicht. Nun ist hm. für mich aber auch äh, letztendlich die Frage, ähm, gut, wir haben uns in die Relegation gerettet, das ist erstmal super, da freue ich mich, freue ich mich sehr drüber, aber äh, was erwartet uns wohl äh, gegen Holstein Kiel? So, Denn gerade das erste Spiel ist ein Heimspiel. Es ist immens wichtig, dass wir uns da äh, kein Tor fangen. Ne? Ähm, wie erwartest du den FC im Hinspiel gegen Holstein Kiel? Was glaubst du, äh, wie Funkel seine Mannschaft einstellt?
0: Es ist eine sauschwere Frage. Also gegen Hertha war es ja zum Beispiel auch so, dass ähm, für Hertha das Unentschieden ja alleine schon zum Klassenerhalt gereicht hat. Das heißt, für Hertha war einfach wichtig zu punkten, egal wie. Und das hat man, finde ich, auch im, im Spiel gemerkt. Und dementsprechend war es halt auch so, dass ich halt in meiner Wahrnehmung gesagt habe, das ist ein Spiel, das hätte man auf Sieg spielen können oder müssen, weil Hertha gar nicht so viel dafür getan hat, selbst zu, äh, zu treffen, sondern die einfach darauf bedacht waren, ähm, zumindest so mein Eindruck. Den Punkt irgendwie über die Zeit zu bringen und einfach ähm, damit den Klassenerhalt zu sichern. Und, Absolut, ja. Und bei Holstein-Kiel ist jetzt auch so im Hinspiel, ähm, klar, erstmal haben wir ein Heimspiel, das heißt, sie werden idealerweise versuchen, einen Auswärtstor zu machen. So, und ähm, das bedeutet, sie werden halt versuchen, bei uns zu treffen, um dann zu Hause im Rückspiel sich einfach ähm, ja ein Stück weit den, ähm, den Aufstieg ermauern zu können. Ne? Also das, das kann ich mir vorstellen, weil es halt einfach so diese übliche Taktik ist, wenn du als ähm, gefühlt unterklassiger Verein, oder in dem Fall ja wirklich als unterklassiger Verein, der einfach nicht als Favorit in so ein Spiel geht, ähm, da versuchen kannst, auf die Weise direkt einmal Gas zu geben und dich dann ein Stück weit zurückzuziehen und einfach darauf ähm, zu spekulieren, da mit, allen Mann, mit Mann und Maus zu verteidigen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir jetzt auch gegen Schalke ein Stück weit gesehen, dass uns das nicht so liegt, wenn wir gegen so eine Wand anrennen. Also ähm, das ist einfach so, dass wenn wir gegen sehr defensiv ausgerichtete Gegner spielen, das hat man ja auch in der Saison gesehen, jetzt ähm, sowohl unter Gestul als auch unter Funkel, wenn der Gegner mitspielt und wenn der Gegner das Spiel macht oder wenn wir nicht als Favorit in so ein Spiel reingehen, dann spielen wir deutlich befreiter auf teilweise und äh, gehen dann am Ende mhm. oft sogar als Sieger hervor. Und wenn wir gegen Mannschaften spielen, die, die ein bisschen defensiver agieren und die uns kommen und machen lassen, dann tun wir uns extrem schwer. Das war jetzt bei Schalke ja letztlich auch so. Ich meine, wir haben zwei Tore erzielt, eins wurde aberkannt. Lass uns nicht drüber reden. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja. <lacht> nichtsdestotrotz war es ja oft so, dass wir einfach ähm, im Ballbesitz ein Stück weit ideenlos umherirren. Und da habe ich so ein bisschen Bammel vor, muss ich sagen. Ähm, ist das ist eine kurze auch, Zwischenfrage. Ja.
1: Ist, ist, wäre das aus deiner Sicht zu verändern? Also ähm, in irgendeiner Form in der, in der Ansprache, in der Ausrichtung oder gegebenenfalls auch äh, naja, mit einem anderen Personal, was vielleicht zuletzt nicht so die große Rolle gespielt hat?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also. Das ist ja sowieso die Gretchenfrage. Ich, ich werfe mal, werf mal, werf mal,
1: werf mal noch einen Namen äh, in den Raum und zwar äh, Max Meier.
0: Es, halt, es ist halt, tatsächlich die Frage. Also wie viel hat Meyer, jetzt bisher gebracht und, und wo hat er uns geholfen? Wo hat er, ähm, wo war er, einfach Teil des, sagen wir mal, planlosen Kollektivs? Und ich glaube. Wenn man sich so die bisherigen Spiele anschaut, wo er mitgewirkt hat, dann hält sich so ein bisschen die Waage. Manchmal ähm, hat man den Eindruck, hey, der der macht viel für unser Spiel, der hilft uns weiter, der ähm, der bringt auch äh, neue Kreativität rein und der kann was am Ball und das merkt man auch. Und auf der anderen Seite ähm, hatte man halt eben auch die Situationen und Spiele, wo man eher dachte, okay, ähm, ja, Meier ist halt offensichtlich äh, schwimmt er jetzt mit, der steht zwar mit auf dem Feld, aber der der bringt auch bringt jetzt auch nicht wirklich, äh, der bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Deshalb bin ich da auch so ein Stück weit hin und her gerissen, wenn ich jetzt meine Wunschaufstellung äußern müsste, dann würde ich, glaube ich, gleich aufstellen wie auch gegen Schalke.
1: Mhm.
0: Einfach ähm, weil ich zum Beispiel Wolf auf außen und und Keins jeweils auf außen ähm, ganz gerne sehe, auch wenn Wolf äh, ja immer sehr gerne und stark in der Kritik steht, hat er gegen Schalke ein wirklich gutes Spiel gemacht, war immer präsent, hat viel versucht, hat äh, vorne auch äh, oft, oft äh, Wirbel reingebracht, von daher denke ich, der hat sich einfach mit dem Spiel gegen Schalke jetzt auch den, äh, den entsprechenden Einsatz gerechtfertigt, gegen äh, gegen Kiel zumindest jetzt mal im Hinspiel. Äh, mal schauen, wie das dann eben verläuft. Aber ansonsten ist es halt echt schwierig zu sagen, wer oder welche Aufstellung man idealerweise gegen einen Gegner wählt, von dem man zumindest davon ausgehen kann, dass er sehr defensiv agieren wird, weil wer ist in der Lage, da so ein bisschen den Unterschied zu machen und und da so eine, so eine Abwehrschlacht irgendwie dann auch so ein Stück weit zu entscheiden, beziehungsweise halt eben so eine, so eine sehr defensive agierende Mannschaft zu knacken. Und das kann ein Meier sein, der kann einen genialen Moment haben, das kann aber auch ein Duda sein, der kann einen genialen Moment haben, wo er dann einfach den, den richtigen Pass im richtigen Moment spielt und da dann eben auch ähm, einen Abnehmer findet. Aber letzten Endes können die das alle, zumindest in der Theorie. Man sieht es halt leider nur viel zu selten und das ist letzten Endes auch diese Saison bei uns fast egal, welcher Name da steht. Die tun sich alle extrem schwer, wenn es gegen solche Gegner geht, habe ich den Eindruck. Und ich denke mal, das wird ähnlich aussehen, wie es jetzt auch gegen Schalke aussah. Wir werden gegen einen ähm, disziplinierten Gegner anrennen, der der versucht halt eben zu verteidigen. Und ich denke mal, Kiel wird stark auf Konter setzen. Und ähm, da müssen wir halt einfach versuchen, defensiv entsprechend ähm, die Konzentration hochzuhalten, dass wir uns halt eben solche Situationen dann nicht doof einfangen, wie es ja in der Saison auch immer wieder sehr gerne passiert ist und dass wir auf der anderen Seite halt eben ja versuchen mit, mit kreativen Lösungen oder halt eben versuchen kreative Lösungen zu finden, um da äh, zum einen oder anderen Tor zu kommen. Also es wird auf jeden Fall schwer und ich glaube nicht, dass das ein sehr deutliches Spiel wird. Also generell glaube ich nicht, dass die Relegationsspiele deutlich ausgehen werden in die eine oder andere mhm. Richtung. Also ich bin echt ähm, natürlich hoffe ich und vertraue ich darauf, dass wir das packen, sowohl in also in beiden Spielen, aber wenn du mich jetzt äh, auf den Tipp festnagelst, dann glaube ich nicht, dass wir mit äh, mehr als einem Torunterschied am Ende gewinnen werden.
1: Okay, du bist ja wirklich äh, richtig optimistisch, was ich, was, ich bin was vorsichtig Situation optimistisch, eigentlich. dass ja. wir gewinnen,
0: sagen wir <lacht> so. Also, ich, ich glaube schon, dass wir, das, dass wir das packen, aber ich glaube nicht, dass wir die da jetzt irgendwie 5-0 vom Platz schicken. Also, ich denke schon, dass das sehr schwierig werden wird und dass wir halt versuchen müssen, äh, und dass wir versuchen müssen, halt eben die Konzentration über die volle Spielzeit in beiden Partien hochzuhalten, weil äh, ich glaube halt nicht, dass wir irgendwann 3-0 führen und es dann egal ist, wenn wir uns dann kurz vor Schluss noch einen fangen, sondern ich denke, das ist sehr, ähm, wichtig ist, dass wir versuchen, möglichst kein Gegentor zu kassieren, weil wir halt auf der anderen Seite eben nicht ähm, die Durchschlagskraft haben, um da jetzt irgendwie mehrere Tore einzumachen. Ich hoffe, ich irre mich. Also, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir die 5-0 vom Hof jagen, aber ich kann es mir halt irgendwie nicht vorstellen, einfach weil ich über die Saison jetzt ja, meine Erfahrung gemacht habe.
1: <lacht> weißt du, wie wir das einzige äh, Hinspiel gegen Holstein äh Kiel äh, gespielt haben, was es bisher gab. Gegen Kiel? Weißt du das Ergebnis? Ja. Es nee. war in der zweiten Liga.
0: Ja, das dachte ich mir, aber das Ergebnis habe ich nicht äh, auf dem Schirm. Wie haben wir gespielt?
1: Es war ein 4-0 oder ein
0: 5-0. Okay,
1: wow. <lacht> das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, es war die Saison 18-19, wenn ich mich nicht ganz toll äh, täusche. Da haben wir in Kiel 1-1 gespielt und äh, zu Hause halt 4-0 oder 5-0 Gewonnen. Ich glaube nicht, dass uns das jetzt unbedingt äh, morgen Abend erwarten wird, aber ja, ich glaube, ich bin ein wenig optimistischer als du, was den Ausgang des Spiels angeht. Ähm, ich befürchte, dass wir nicht zu null spielen werden, sondern äh, wir werden uns eins fangen, aber wir gehen mit einem 3 zu 1 vom Platz. So würde ich mal meinen Tipp jetzt nennen, ja.
0: Also du gehst davon aus, dass wir ein Auswärtstor kassieren.
1: Ich befürchte es, ja. ja, ja. Ich habe von Kiel ja, glaube, so gut wie nichts gesehen in dieser Saison. Ich hatte das, glaube ich, auch schon im Forum geschrieben. Die erste Viertelstunde gegen Dortmund im Pokal von denen, das hat mir echt imponiert. Also ich hatte bisher gehört, okay, Kiel ganz gut in der zweiten Liga unterwegs und, und sehr diszipliniert und eine gute Struktur drin, eine gute Tiefe, eine gute Staffelung und so weiter und so fort. Und als ich das dann gegen Dortmund gesehen habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, das jetzt sehe ich auch wirklich, was ich bisher nur gehört hatte. Gut, die sind auseinandergebrochen da in der ersten Halbzeit. Das, das war ja nicht mehr feierlich, aber bis dahin äh, fand ich das durchaus ansprechend und die haben, äh, klar haben die versucht, erstmal Dortmund jetzt nicht irgendwie zum Abschluss kommen zu lassen, aber wenn die die Gelegenheit hatten, äh, haben die nicht lange gefackelt und hatten auch wirklich eine Idee, was äh, mit dem Ball anzufangen und wie die auch über die Mittellinie kommen gegen Dortmund. Mhm. Ne? Ähm, insofern ja, befürchte ich, dass wir, dass wir uns ein Tor fangen, was dann aber nichts macht, wenn wir drei schießen und dann äh, das Rückspiel <lacht> in Kiel gewinnen wir dann auch mit einem Tor und dann äh, sind wir äh, weiterhin in der ersten Liga. Okay.
0: Und du gehst von drei Toren aus, wer schießt die? Ähm,
1: also ich glaube, Duda macht auf alle Fälle eins. Ähm, ja, das kommt drauf an, ein bisschen, wer, wer Vorne auf den Außen äh, starten wird. Ähm, ich. Glaubst du, dass das Wolf 1 macht? Bitte?
0: Glaubst du, dass und spielen wird?
1: Uh, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, uh, dass. Die letzten zwei Tage war es ja nicht sehr optimistisch, aber heute meine ich irgendwo gelesen zu haben, dass er zumindest mittrainiert hat. Was davon jetzt geworden ist, weiß ich nicht.
0: Er ja, ist auf jeden Kader Fall auch im Kader, also er ist, er ist nominiert. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube ehrlich gesagt ein bisschen, dass das ähm, ein Stück weit auch ja, bewusst so gestreut war. Also ich, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass der Funkel da auch so ein Stück weit ähm, versucht, die Kieler auf die falsche Fährte zu locken. Ich, ja. ich glaube, wenn er ihn mitnimmt, dann ist er auch fit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er den, ähm, den jetzt trainieren lässt und mit in den Kaderberuf, wenn er, wenn er gar nicht so weit ist. Von daher, ähm, dadurch, dass er jetzt dabei ist, gehe ich davon aus, dass er in der Startelf steht.
1: Ja, aber man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen ja, ja. Ähm, Wenn wir speziell an Anderson denken und an den Verlauf dieser Saison und wer da vielleicht... Äh, höchst verletzt schon die ganze Zeit in irgendwie gespielt hat, dann ja wohl ein Anderson Insofern, ja, weiß ich nicht, bin, bin ich mir da nicht ganz so sicher wie du, aber letztlich glaube ich es auch. Also ich, ich denke, wir werden mit Anderson in der Spitze ins Spiel gehen und ähm, Torschützen werden, wenn Anderson denn spielt, ähm, Duda, Andersson und Wolf sein.
0: Wolf, okay.
1: Ja. Ja. ja, der es also, irgendwie, ich, ich glaube, also ich, ich, ich gönn, ich gönn dem das, weil, ähm, klar, ich habe auch schon häufig geschrieben, dass mir das, äh, mächtig auf den Keks geht, was er so für kann einfach zwischendurch macht. Dann macht er hier einen Hackenträg, da, äh, äh, will er einen Übersteiger machen, wo ich denke, komm. Du, du bist eigentlich ein guter, Konzentriere dich auf die wesentlichen Sachen. Wenn einer besser positioniert ist, spiel ihn an. Wenn du einen guten Laufweg hast, geh den Laufweg. Ja, äh, Dann, dann braucht es diese äh, extra Sachen da nicht. Aber an sich mag ich Wolf ganz gerne. Ne? Und ähm, er bringt da vorne irgendwie eine Unruhe rein und relativ wenig negative Unruhe im eigenen Spiel, sondern er ist da einfach ein Stück weit, finde ich, für die, für die Gegner auch unberechenbar immer natürlich auch ein Stück weit davon abhängig, wie er, wie er mit eingebunden wird ähm, und ob er mit ein bisschen Tempo kommen kann oder nicht. Also er ist ja, glaube ich, auch jemand, der davon profitiert. Ähm, ich weiß nicht, wer das, wer das war, äh, ob, ob Kobe oder, oder Matt, Die ähm, einer von den beiden hatte sich auch äh, relativ früh in der Saison, glaube ich, äh, dazu geäußert, wie das Zusammenspiel mit Isebue zum Beispiel äh, positiv war. Das, das fand ich auch. Ähm, Gut, muss man muss mal gucken, ob man irgendwie die Offensiven außen vernünftig mit einbinden kann. Und zwar so, dass sie nicht nur äh, den Ball wieder abprallen lassen zurück äh, zum Sechser oder, oder sonst wie, sondern dass sie da irgendwie mal durchstechen können, mit ein bisschen Tempo kommen können und äh, ja, irgendwie ein bisschen, ein bisschen kreativer als einfach nur so einen Ball rumgeschiebe.
0: Also ich, ich bin, wie gesagt, was das Tore schießen angeht, nicht so optimistisch wie du. Dafür bin ich optimistischer, was das Tore kassieren angeht. Also ich glaube, dass wir morgen kein Tor kassieren. Ähm, mhm. Also dass wir das Auswärtstor nicht kassieren werden. Dafür, wie gesagt, denke ich halt, dass wir maximal mit einem Tor Vorsprung gewinnen. Sprich, ich tippe auf 1 zu 0 morgen. Und okay. äh, um dann im Rückspiel wieder mit einem... 1 zu 0 oder mit einem 2 zu 1 am Ende vom Platz zu gehen. Also ich glaube, dass wir beide Spiele gewinnen, aber jeweils knapp gewinnen. Ich glaube, dass wir auch immer bis zuletzt zittern müssen. Das ist ja auch ein Erfahrungswert diese Saison, dass das immer häufig der Fall ist, wenn wir führen oder wenn, wenn ein Spiel gerade unentschieden steht, dass man halt eben bis zur letzten Minute mitzittert, so wie es jetzt auch auf Schalke war. Und von daher, oder gegen Schalke, von daher ähm, denke ich schon, dass das eine Zitterpartie wird, aber wir werden am Ende drin bleiben. Davon bin ich ganz überzeugt.
1: Das ist ja letztlich auch die Hauptsache, egal wie genau. die Hauptsache aber warum nicht, warum mehr, nicht
0: wie mit drin bleibt. Am Ende interessiert
1: auch keinen mehr, wie man will. Du, nehme ich, nehme ich gerne.
0: Sein. Also kaufe ich sofort, ja. unterschreibe ich hier und jetzt, aber ähm, ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, wo die fünf Tore herkommen sollen. Wenn ich so die, den Saisonverlauf sehe, ähm, dann sehe ich einfach bei uns keine, keine drei oder fünf Tore, sondern eher ein oder zwei. <lacht> von daher, ich okay, bin halt ich bin bescheiden sagen wir einfach nennen wir es nicht pessimistisch sondern bescheiden wir reichen ein zwei tore hauptsache die sorgen dafür dass wir die liga halten
1: okay einigen wir uns einfach darauf
0: <lacht> ja ansonsten ähm, die äh, wie stehst du wie stehst du ähm, wie stehst du zu, zu Baumgart
1: um mal jetzt äh, äh, schon ich, über die ja, Delegation hinauszudenken. Ich habe hinaus hab es, hab es befürchtet, dass die Frage kommt. <lacht> ähm, ja. Hm. Wie fasse ich das in Worte, sodass ich nicht beleidigen werde, ist die Frage. Also ich von seinem ganzen Auftreten her, von, äh, von seiner Außenwirkung her, ich mag ihn halt überhaupt nicht. Äh, ich tue mich da richtig, richtig schwer mit mit dieser Entscheidung. Und äh, ich hätte die auch nicht getroffen. Die, die mich aus dem Forum kennen, wissen, äh, welchen Trainer ich gerne äh, beim FC gesehen hätte. Gut, ist nicht so gekommen. Ist vielleicht auch gut so. Das, das werden wir nie erfahren. Äh, aber, und das muss ich auch sagen, so wenig ich Baumgart aktuell sozusagen mag, äh, kann ich viel zu wenig irgendwie fachlich über ihn sagen. So, und insofern äh, bin ich einfach gespannt, was, was davon passiert. Ähm, ich brauche kein HB-Männchen an der Seitenlinie, äh, dass jemand, der da dauerhaft irgendwie aktiv ist und rumspringt und rumbrüllt, ähm, das kann eine Mannschaft brauchen. Wenn das so ist, dann ist das gut, aber es kann eine Mannschaft äh, auch im höchsten Maße verunsichern. Da ist eben die Frage, inwiefern sich das so gegenseitig aufeinander einspielt, wie da die Kommunikation auch zwischen, zwischen äh, Baumgart und der Mannschaft sein wird und oder ich sag mal Baumgart und Hector vielleicht als, als Kapitän auch. Da, da muss man einfach gucken. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich ihm als Trainer erstmal viel Glück. Für, äh, hoffentlich in der ersten Liga mit, äh, mit der Mannschaft. Mhm. Und ähm, ja, letztlich äh, bin ich fast am gespanntesten darauf, äh, die Verbindung, was macht Baumgart aus dem zukünftigen Kader, den wir ja dann irgendwie haben werden. Ähm, da habe ich so ein bisschen meinen, meinen Fokus drauf aktuell, dass ich dann überlege, okay, ähm, wer geht, also wer, wer verlässt uns? Ne? Also wie viele Leute müssen wir auch abgeben? Also gehen wir mal vom Ligaverbleib aus. So, wir bleiben in der ersten Liga. Äh, dann sieht das ja vielleicht etwas besser aus im Sinne von, äh, von den Abgängen her, dass wir vielleicht sagen, okay, ein bis zwei Leute müssen wir zu Geld machen. So viele äh, Leute sind das nicht, äh, wo wir dann ordentlich was einnehmen könnten. Das dürfen dann irgendwie Skire sein, Jakobs hört man immer mal wieder, bei Bono äh, ist das auch eher was Loses, wobei ich heute, äh, glaube ich, irgendwo gelesen habe, Norwich City sei interessiert. Keine Ahnung, von wem das kam, äh, habe ich nicht auf irgendeiner Seite gelesen. Ja, kam, hat kam irgendwo im
0: habe ich auch gesehen, ja, genau.
1: Ne, äh, genau, und was ist dann eben mit, mit den Jungs... Ähm, naja, die, die viele im Forum auch schon sozusagen sich in die erste Mannschaft wünschen. Ne? Also äh, einen Lämperle, einen Obus oder wie auch immer. Ähm, und wie geht Baumgart dann überhaupt dann mit dieser Situation um? Also schafft er einen, einen sanften Umbruch? Also. Ähm, kann er die Leute langsam heranführen, also so wie ich finde das mit Thielmann ist super gelaufen, das fand ich hat Gistul auch auch super gemacht und auch mit der Steuerung, okay, wie sehr kann man den in den Spielen belasten, wie oft kann man den reinwerfen, wo ist aber auf der Fokus mit dem mit dem Abi bei äh, ich soll Thema sagen, gewesen? da kam so ja so immer
0: wieder mit rein, ja. ja.
1: Also da bin ich einfach gespannt, was für ein Händchen Baumgart haben wird. Äh, ist, ist der da mutig äh, und vielleicht auch ein Stück weit äh, mutiger als der eine oder andere in der Vergangenheit. Wir, wir können uns keine Talente immer schnitzen und ich habe auch keine Ahnung, inwieweit äh, der, der Sprung äh, von der U-Mannschaft in eine Profimannschaft nicht auch einfach für, ich sag mal, 90 Prozent oder so einfach auch zu viel ist. So, Egal, wie äh, vielversprechend die diese Talente sind. Ähm, gut, über wir Wirts brauchen wir nicht sprechen, aber es gab schon andere verheißungsvolle äh, Talente, aus denen dann gar nichts geworden ist. Aber ich, ich find finde das auch immer gut, relativ skeptisch. Wenn, man, wenn, man, wieder also, so ein, wenn ja. man wieder so einen Weg äh, findet, die da irgendwie einzubinden und naja, wenn das irgendwie läuft, wie bei, bei Katterbach, bei Jakobs, bei Thielmann, ähm, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass das nicht die schlechtesten Ideen sind und äh, nicht die schlechtesten jungen Spieler. Und dass die auch über eine Saison äh, so weit wachsen können, dass man die zumindest als äh, verlässliche äh, Bundesligaspieler äh, bezeichnen kann. Ne? Ja, Mit Höhen und absolut. Tiefen, auch gerade in dem jungen Alter. Aber hey, ich meine, dafür sind sie so jung und irgendwie müssen sie sich an das Niveau gewöhnen. Und ich finde gerade speziell die drei haben das auch verhältnismäßig gut gemacht.
0: Ja, absolut. Also wie du schon sagst, man muss man muss halt eben das Ganze vernünftig takten und man muss auch die Leute ähm, schonend ein Stück weit heranführen. Also den einen oder anderen, der ist vielleicht dafür gemacht, ins kalte Wasser geschmissen zu werden, aber manche anderen muss man halt eben auch ein Stück weit betödeln und ranführen. Und es wird halt eben oft immer so ein bisschen als dieses ähm, ja Allheilmittel stilisiert, so nach dem Motto, hey, äh, wir müssen die ganzen Jungen einfach hochziehen, äh, wir haben doch da so tolle Talente und dann dann läuft das schon. Aber, Liebe Aber wenn das so einfach wäre, dann, dann könnten wir ja letztlich auch die, äh, einfach die U21 aufstellen komplett und die würde dann ja alles, alles zerbomben. Also man muss, man muss halt eben immer schauen, ähm, wen man wann wie hochzieht. Ja, nicht die ganze U21 packt, das sind am Ende immer ein, zwei, drei Namen, die äh, gehandelt werden. Manche gehen weg, ähm, von manchen, die weggehen, ähm, denen wird auch kräftig nachgetraut und am Ende reißen die nirgendwo was Großartiges und, und versumpfen irgendwo in der dritten, vierten Liga am Ende. Also, es ist halt immer, immer wieder so, so eine schwierige Kiste, denke ich. Ja, zu Baumgart, von meiner Seite, ich stimme dir im Wesentlichen zu. Ähm, wenig überraschend, glaube ich, für dich. Es ist halt, tatsächlich habe ich auch geschrieben, der einer der ersten FC-Trainer überhaupt, äh, an die ich mich erinnere, wo ich im Vorfeld sage, dass ich, äh, dass der von mir einfach keine Vorschusslorbeeren bekommt und dass der von mir nicht äh, diesen üblichen ja, komm, der lass ihn jetzt mal machen, da vertraue ich drauf, sondern da bin ich von Anfang an sehr, sehr skeptisch, weil ich ihn ebenso wie du als Typ einfach überhaupt nicht abkann. Das hat jetzt bei Baumgart tatsächlich bei mir auch viel mit ähm, Sympathie zu tun, muss ich fairerweise sagen. Ähm, ja. Ich kann ihn fachlich auch nicht außerordentlich gut einschätzen, aber ähm, er ist halt jemand, ähm, der oft dadurch aufgefallen ist, auch in der Vergangenheit, dass er lamentiert, äh, im nach nachkartet, nach dem Spiel dahin steht, sich nach dem Spiel hinstellt und ähm, Gott und die Welt beschuldigt, an der Niederlage schuld zu sein. Und das sind halt einfach so Dinge, die ich persönlich nicht mag. Ich mag es lieber, wenn man sich mit der eigenen Leistung auseinandersetzt, im Nachgang auch gerne kritisch. Ähm, auch das muss man natürlich ein Stück weit äh, ja, man muss natürlich auch ein Stück weit seine Mannschaft schützen, das verstehe ich auch, aber Letzten Endes hat man eine Niederlage, in aller Regel meistens zu sehr großen Teilen selbst zu verschulden. So Und wenn ich mich dann regelmäßig hinstelle und so tue, als wäre das nicht der Fall, sondern als wäre in dem Fall jetzt der Schiedsrichter der DFB und äh, was weiß ich, was äh, alles schuld. Das funktioniert in einem Internetforum, wenn man sich als Fan aufregt, sehr gut, das mache ich ja auch ganz gerne mal. Ähm, siehe jetzt letzter Spieltag das aberkannte Tor auf Schalke, aber am Ende des Tages sich als Trainer hinzustellen und dann so eine Entscheidung dafür verantwortlich zu machen, dass man das Spiel verloren hat, ähm, das, das mag ich persönlich halt nicht so gern, weil ähm, das halt eben nur die halbe Wahrheit ist. Denn man hätte ja auch ein weiteres Tor zum Beispiel schießen können aus dem Spiel raus ne? und solche Dinge. Und von daher, ähm, da ist er jemand, den ich zumindest so empfinde als, als jemand, der da gerne lamentiert. Und dann ist er halt eben so ein kleines HB-Männchen an der Linie, was ich persönlich auch immer wahnsinnig unsympathisch finde. Das kommt auch immer so ein bisschen auf den Typ an. Bei Klopp habe ich das ein Stück weit gefeiert, immer nur bis zu einem gewissen Grad. Also ich weiß noch einmal äh, bei einem Spiel gegen uns, wo die, ich meine, das war dieses Spiel, wo Poldi und Shahin sich dann auch so ein bisschen äh, querbekommen haben. Ich
1: erinnere haben. mich mit Grauen daran.
0: Ja. ja, genau. Und ich glaube, als da ähm, Dortmund den Ausgleich oder war es der Siegtreffer sogar, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich meine, es war der Ausgleich. Äh, als sie den geschossen haben, ist der wirklich wie so ein komplett Gestörter die Linie runtergerannt. Und in dem Moment war er mir auch unendlich unsympathisch. Aber ansonsten finde ich Jürgen Klopp als Typ ziemlich cool. Aber für mich ist halt Baumgart kein Jürgen Klopp, sondern Baumgart ist eben Baumgart, ist ein ganz anderer Typ. Ähm, der Klopp-Vergleich, der passt für mich einfach nicht, auch wenn er für ihn gerne gewählt wird. Und ähm, ich, wie gesagt, der ist mir halt einfach nicht sympathisch und deshalb habe ich ihn von Anfang an nicht gerne als FC-Trainer gesehen, auch nicht als gehandelten Kandidaten gerne gesehen. Dass Das es jetzt geworden, ist, hat mich auch ein Stück weit gestört, ähm, aber jetzt ist er da, von daher werde ich Jetzt, wo ich es gerade erzähle, fühle ich mich auch, genau. Jetzt, jetzt, wo ich gerade erzähle, fühle ich mich dann noch wieder so ein bisschen unfair. Von daher äh, versuche ich nächste Saison, egal welche Liga es dann ist, ähm, möglichst unvoreingenommen an die Sache heranzugehen. Und vielleicht überzeugt er mich ja auch komplett ähm, des Gegenteils und, und äh, belehrt mich da, dass ich einfach künftig die Schnüss halten sollte im Vorfeld. Aber ähm, ja, das wünsche ich ihm natürlich. Von Herzen wünsche ich uns allen von Herzen. Aber Stand heute bin ich damit nicht so ganz glücklich, sagen wir es mal sehr vorsichtig. Ja, ansonsten, ich hoffe einfach, dass er der nächste Trainer in der Bundesliga für uns wird und nicht in der zweiten Bundesliga. Ja. Wobei ähm, diese zweite Bundesliga tatsächlich, wenn wir runtergehen würden, ähm, er schon sehr spannend besetzt wäre.
1: <lacht> ja, ist eine geile Liga, aber ich finde, die ist auch ohne uns spannend besetzt. <lacht> insofern, ja. ja, das darf gerne. Ich meine, die haben den HSV, die haben Hannover 96 äh, und, und Schlag mich tot Dresden, glaube ich, auch. Ne? Also insofern, da, da ist ja noch einiges andere äh, an, an Potenzial. Schalke. Und äh, Schalke, ja, <lacht> Bremen, ja, ähm, Bremen, da ist ja. ja einiges an tollen Mannschaften, äh, in Anführungsstrichen, oder zumindest mit Tradition und Co., die man ja eigentlich ja eher so noch aus der ersten Liga kennt. Das ist eine schöne zweite Liga, aber darf es eben auch gerne ohne uns sein.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also mein, Ich habe jetzt heute noch gelesen von einem, dass der sich fast schon wünscht, dass wir runtergehen und wieder einen Neuaufbau starten. Das hat man über die Saison jetzt häufiger gelesen, dieses, ähm, ja, wir müssen einfach mal wieder von Null anfangen und wir müssen alles ausmisten und von der Chefetage bis zur Mannschaft, da muss alles einmal umgekrempelt und auf links gedreht werden, dass wir wieder ganz neu anfangen. Aber auch das ist, finde ich, immer so eine Forderung, die ist so leicht dahergesagt. Ne? Man muss alles neu machen und so weiter, aber wenn, wenn man mal so an den Abstieg 2.12 zurückdenkt, nachdem ja wirklich so ein Umbruch ähm, anstehen musste, weil wir quasi pleite waren und weil der Verein kurz vorm, vorm Abgrund stand, ähm, ja. Das war auch sehr, sehr hart. Ähm, das war auch ein harter Weg. Man hat teilweise im, im Sommer Spieler ähm, ziehen lassen und beziehungsweise auch äh, Spieler aus Verträgen rauskaufen oder quasi verschenken müssen und so weiter, ähm, einfach weil sie viel zu teuer waren. Rensing war so ein Beispiel, ähm, dem, der, wäre, der wäre gern geblieben, aber den mussten wir halt, äh, den mussten wir einfach loswerden, weil er viel zu dem, teuer dem war. Dem habe ich sehr nachgetrauert. Das,
1: das habe ich dem Verein ja. auch echt übel genommen, tatsächlich. Ja.
0: Und äh, das, das gab, da gab es ja noch ein paar andere Fälle. Einfach dieser Sommer 2012 war ja wirklich so ein Umbruchsommer, wo vieles auf Null gesetzt wurde, wo auch viele dann mit einem neuen Elan reingegangen sind. Also das hat dem Verein auch sehr, sehr gut getan. Das hat man ja auch in den nächsten Jahren dann eben gesehen, äh, auch unter dieser ganzen Stögerzeit. Aber natürlich hat uns das ähm, wirtschaftlich sehr, sehr, sehr wehgetan. Und ähm, es hat lange gedauert, sich da wieder ja, zu konsolidieren und, und da wieder rauszukommen. Und ich glaube, jetzt... In dieser Situation, jetzt auch mit der ganzen Corona-Situation, wäre das halt einfach wirklich ähm, eine ganze Nummer zu viel, wenn man so etwas noch mal ganz hart durchziehen müsste. Das heißt, selbst wenn wir absteigen, würde es diesen Mörderumbruch, den wir damals gesehen haben, gar nicht geben können. Ne, natürlich werden wir ein paar Spiele abgeben müssen, ähm, einfach um Geld reinzuholen. Das ist, das sind wahrscheinlich auch die Namen, die du vorhin schon genannt hast. Aber es wird jetzt keinen mörderischen Umbruch geben. Das heißt, es wird, äh, wenn überhaupt, dann sehr kleine vereinzelte Transfers geben, ähm, die wirklich eine große Verstärkung darstellen. Also da da reden wir jetzt auch über vielleicht äh, durchschnittliche bis bessere Zweitligakicker, ähm, die wir dann dazu bekommen, dafür, dass dann ja. gestandene Bundesligaspieler uns verlassen. Das heißt, so ein Abstieg würde uns einfach sehr, sehr wehtun. Und ich glaube, selbst wenn wir dann wieder hochgehen, was in dieser zweiten Liga ähm, zumindest mal in Frage gestellt werden kann, dass wir das dann auch direkt beim ersten Mal wieder schaffen ich habe ein bisschen Angst, dass, dass uns dann so ein Schicksal wie dem HSV blüht zum Beispiel, der das dann über Jahre nicht mehr schafft, wieder nach oben zu kommen. Und von daher bin ich einfach sehr, sehr skeptisch, dass äh, ein Abstieg dazu führt, dass wir A einen Umbruch machen, einen größeren und B ähm, dann auch direkt den, den Wiederaufstieg wieder packen. Egal, wer da auf dem Trainerstuhl sitzt, ähm, das spielt dann eine untergeordnete Rolle. Ich glaube einfach, dass ähm, wir durch die Konkurrenz auf der einen und unsere finanziellen Möglichkeiten auf der anderen Seite einen sehr schweren Stand haben würden in der zweiten Liga. Und ich glaube, dass es in der Bundesliga für uns einfach leichter, in Anführungszeichen, wäre, A, Leute zu halten, auch die finanziellen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Leute bleiben können, die Spieler, und dann eben den Klassenerhalt zu packen. Also ich, ich glaube persönlich, dass der Klassenerhalt in der Bundesliga nächstes Jahr für uns leichter zu erreichen wäre, als der Aufstieg in Liga 2. Und deshalb bin ich da absolut gegen, jetzt das zu befürworten, in Liga 2 Neuaufbau zu machen.
1: Bitte ich, ich kann dem nichts hinzufügen, da bin ich äh, zu 99 Prozent bei dir. Also, die, die, dieser Umbruchgedanke ist natürlich immer sehr einfach formuliert und ist ja, ja. irgendwie auch, äh, da ist ja ein ganz sympathischer Gedanke. So, und dann bauen wir wieder neu auf und, ne, und mit jungen Spielern und mit einem äh, Trainer, der will, mit Baumgart und der Bindet die da alle ein. Ne? Und dann flügen wir da durch die zweite Liga durch ne? und äh, haben dann eine Mannschaft, äh, wenn wir wieder in der ersten Liga sind, äh, die alles in den Grund und Boden schießt, die sich neu erfunden hat äh, äh, und einen Altersschnitt von 23 hat und so weiter und so fort. Aber man darf. Nicht vergessen, was, was du schon beim ersten Umbruch auch, auch angesprochen hattest. Ähm, und da ergänzen möchte ich noch, da ist einfach auch relativ viel gut gelaufen für uns. Das, äh, ja. Jedenfalls auf, auf, auf mittelfristige Sicht gesehen, sage ich mal. Ähm, wir hatten auch, zum Beispiel äh,
0: auch nicht die Not, dass wir direkt aufsteigen mussten. Also es kam ja zuerst Stanislavski und genau. äh, bei ihm war ja auch ganz klar von Anfang an gesagt, wir wollen erstmal diesen Umbruch, äh, der direkte Aufstieg wäre schön, aber er muss nicht sein. Wir sind darauf eingestellt, dass wir nicht direkt hochgehen und wir nehmen das auch gerne in Kauf, um erstmal eine Mannschaft aufzubauen. Ja. Und ich glaube, dass es das so in der heutigen Situation nicht geben kann. Einfach weil wir es finanziell uns gar nicht erlauben können, da nochmal eine Runde extra zu drehen, um, um eine neue Mannschaft aufzubauen, um einen neuen Kader aufzubauen. Das, das ist eine andere Situation, die kann man auch schwer miteinander vergleichen, damals und heute. Von daher, also ich, ich bin da sehr... Zwiegespalten. Nee, gar nicht ja, Zwiegespalten. Ich bin absolut dagegen. So.
1: Ja, also ein Umbruch muss ja auch nicht komplett sein. Also man kann ja tatsächlich auch, wenn man zwei, drei, vier oder wie viel auch immer Perspektivspieler aus den U-Mannschaften in der Hinterhand hat, dann kann man die auch langsam mit einbinden. So, Denen muss man irgendwie eine Perspektive schaffen. Die, die müssen vernünftig mittrainieren und die müssen irgendwie auch mal ins kalte Wasser geworfen werden, wenn es sich anbietet. Und dann kann auch ein Übergang oder ein Umbruch in Anführungsstrichen in der Mannschaft äh, etwas langsamer vonstatten gehen und behutsamer. Und ich glaube, ähm, dass wenn unser Grundgerüst bestehen bleibt, also mit so essentiellen Spielern, äh, Hector brauche ich gar nicht ansprechen. Ich finde, ähm, ist unser Traumspieler und man hat äh, auch zuletzt wieder gemerkt, wie unfassbar wichtig er ist. Also nicht nur, dass man das äh, in den Statistiken an den Punkten sieht, äh, Punkte mit Hector und Punkte ohne Hektor, sondern er führt es einem 90 Minuten vor Augen, was für ein toller, wichtiger Spieler er, er ist. Äh, aber darüber ergänzend, äh, was weiß ich, ich weiß nicht, ob wir Skire halten können, aber wir haben keins, der schon relativ erfahren ist, äh, auf außen. Äh, und da sind halt auch noch ein paar andere. Und, und wenn man so ein Grundgerüst. Ich hoffe, Duda bleibt auch. Ich finde Duda äh, kommt im Forum, sage ich auch nochmal ganz klar, äh, viel zu schlecht weg insgesamt. Ähm, wenn, wenn wir so ein Grundgerüst halten, dann kann man eben auch, wie das äh, zuletzt mit mit Katterbach oder oder Thielmann und so passiert ist oder Jakobs, dann kann man die auch behutsam mit einbinden und auch dann hat man einen vorsichtigen Umbruch. So, und ich glaube, äh, auch mit dem, was du unter den finanziellen Aspekten äh, mit der zweiten Liga und Co. gesagt hast, dass das eher äh, unsere Wahl sein sollte in der Hoffnung, dass wir in der Liga bleiben und äh, einige Spiele halten können.
0: Ja, absolut, absolut. Also man kann wirklich nur zum, zu, zu Fortuna, also zum Fußballgott Fortuna beten, dass wir das irgendwie packen und ähm, also ich glaube, ein Abstieg wäre wär wirklich eine Katastrophe. In vielerlei Hinsicht, ne? würden definitiv... Ähm, das Schlechtere losziehen. Auch wenn der ein oder andere sagt, ja gut, das tut uns vielleicht gut. Ich, ich glaube ehrlich gesagt halt eben nicht daran, dass uns das am Ende gut wird. Ich denke, wir wären besser daran, wir tun besser daran, wenn wir die Liga halten und dann eben geordnet das ein oder andere versuchen, wieder aufzubauen. Unter welchem Trainer Schrägstrich Manager am Ende auch immer. <lacht>
1: Ja, der gute Horst. Ja, ich meine, das wird für heute Abend vielleicht zu weit, aber äh, das ist ja vielleicht eine Personalie, die wir äh, bei einem der kommenden Male nochmal irgendwie aufgreifen können.
0: Auf jeden Fall, auf jeden äh, Fall, sehr gerne.
1: Das ich bin mir da relativ unsicher. Ich glaube, mir <lacht> kommt er auch besser weg als bei vielen anderen. Äh, gut, aber ja, das, das machen wir vielleicht mal gesondert, wenn es, wenn es irgendwie äh, vom Zeitpunkt besser passt. Ja, Denn also für alle Zuhörer, ja wir haben uns,
0: äh, genau, wir hatten uns, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, eine gute halbe Stunde zu quatschen, beziehungsweise ich glaube, 35 Minuten hatten wir uns so als Limit gesetzt. Jetzt sind wir deutlich darüber hinaus. Wir sind jetzt bei fast einer Stunde schon angekommen. Es geht eigentlich sehr schnell, war auch sehr kurzweilig, finde ich.
1: <lacht> Unglaublich. Also, ja. Genau,
0: nichtsdestotrotz nicht nicht wollen wir es halt auch nicht übertreiben, einfach, ähm, weil wir uns da natürlich auch Themen für die nächsten Male aufsparen wollen, ganz klar. Ähm, und B, wollen wir ja auch jetzt nicht äh, stundenlang reden und dass, dann, dass das Ding einfach langweilig wird. Von daher äh, denke ich, wir haben heute viel über die Relegation gesprochen. Ähm, wir wissen jetzt, was wir jeweils vermuten, was passieren wird. Ich bin verhalten optimistisch. Lödi ist sehr optimistisch. Und ähm, am Ende sind wir aber beide der Meinung, dass wir das Ding reißen und in der Liga bleiben. Ich hoffe, wir haben beide recht. Äh, gerne darfst du recht haben mit deiner Einschätzung. Das wäre, glaube ich, auch schöner anzusehen.
1: Und ja, ähm, das
0: Herzinfarktrisiko ist deutlich geringer bei der Variante, die du erwähnt hast. Ich war auf Schalke schon kurz vorm Exitus und ähm, deshalb, ich brauche das jetzt auch nicht gerne zweimal zweimal noch obendrauf. Ich bin gerne dabei bei einem, bei einem ganz sicheren 4 zu 0 im Hinspiel und dann nochmal ein 5 zu 0 im Rückspiel. Äh, und wir bleiben ganz locker drin und Kiel soll zum Teufel gehen. Als... Ähm, die Alternative bis zum Ende zittern zu müssen, weil das ähm, macht mein Nervenkostüm im Moment einfach nicht mehr mit.
1: <lacht> nein, nein. Also wir werden, wir werden äh, uns äh, virtuell nächsten Samstag in den Armen liegen und uns darüber freuen, dass wir äh, die, die, die höchsten Siege in der Relegation äh, seit äh, Wiedereinführung der Relegation überhaupt geholt haben.
0: Ja, sehr gerne. Also dein Wort in meinem Ohr. Ich ja. ähm, werde, ich werde dich daran erinnern am Samstag.
1: <lacht> das, das, das darfst du gerne tun, ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, erstmal vielen, vielen Dank an dich ähm, für die Idee des Ganzen und äh, dafür, dass du jetzt auch so spontan dann dabei warst, das äh, jetzt heute stattfinden zu lassen. Cool, dass das geklappt hat. Und yes. äh, dann natürlich auch vielen, vielen Dank an unsere zahlreichen, ich glaube aber tausenden Zuhörer, die jetzt auch die ganze Zeit dabei geblieben sind. Sehr, sehr cool. Und äh, ja, ich hoffe, es hat auch euch gefallen. Ich hoffe, ihr wart ein bisschen, habt euch ein bisschen unterhalten gefühlt von unserem Gebrabbel und seid beim nächsten Mal dann wieder dabei. Wann das sein wird, erfahrt ihr natürlich im Brett. Ähm, wir werden euch da zu gegebener Zeit eben informieren. Ob und ihr wollt oder nicht, ja. Genau, ob ihr wollt oder nicht, wir machen <lacht> es trotzdem. Und äh, ja, ich wünsche allen einen wunderbaren Abend. Natürlich allen voran dir, Flödi, für für deine Unterstützung heute und dann bis bald.
1: Alles klar, auch von meiner Seite aus äh, vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren, jetzt live oder äh, sich das Ganze auch im Nachhinein nochmal anhören werden. Äh, ich persönlich werde das auch tun, äh, weil ich immer gespannt bin, wie äh, sich meine St Stimme anhört, wenn sie nicht aus meinem eigenen Kopf kommt, beziehungsweise ich sie nicht äh, von mir selber höre. Äh, und ansonsten, wir hatten das eingangs schon erwähnt, äh, lasst, lasst bitte, bitte Feedback da. Ne? Also wenn da irgendwelche ja. Längen drin waren jetzt hier heute Abend, äh, wenn irgendwas unstimmig war, wenn das irgendwie technische Sachen gab oder wenn ihr Ideen habt, äh, lasst es uns einfach im Brett wissen. Dafür sind wir da, äh, verbringen da viel Zeit und letztlich äh, soll es ja nicht nur Klebe und mir gefallen. Das ist zwar schön, wenn das so ist, aber äh, es darf auch gern euch Zuhörern gefallen und insofern lasst Feedback da. Äh, wir, wir nehmen das gerne an und versuchen das dann bei den kommenden Malen, als kleiner Spoiler, das ist zumindest die Idee, dass das noch häufiger passiert, äh, versuchen wir das einfließen zu lassen und äh, ja, ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend. Und Leute, denkt dran, morgen ein ordentlicher 3 zu 1 Heimsieg des ersten FC Köln gegen Holstein Kiel. Macht es gut. Sehr
0: gerne. Schönes, schönes Abschlusswort. Vielen Dank, schönen Abend und bis zum nächsten Mal.